0: Добрый вечер, Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и новости высоких технологий. Как ни странно, сегодня мы начнем с компании One, two, three. Позвали они меня на презентацию и говорят, потому что наша разработка технологическая. И, в общем-то, много технологий в ней было... Задействовано. Дело в том, что они сейчас... Это вообще сервис по бронированию авиабилетов есть, помните? И они сейчас э, такую штуку делают, что э, вы можете подбирать не только себе билеты, но сразу же еще и ави гостиничные номеры. Говорят, что все подбирается динамически в режиме реального времени. Причем можете там разные авиакомпании брать и экономить до 30%. Не знаю, насколько все это правда или нет. Работа пока что только на их сайте, а в приложениях пока все не работает. Но обещают, что в ближайшее какое-то время, наверное, все это они организуют. И добавят туда еще билеты на поезд, покупка страховки, заказ экскурсии или аренду автомобиля. А, Забавная... Забавную акцию провел известный ресторан быстрого питания в Индии, конкретно в Дели и Мумбаи. Они давали на вынос еду в специальных коробках. Дело в том, что в этих коробках была вставлена батарейка, в которой был разъем, соответственно, Lightning для айфонов и макро-USB для Android-смартфонов. И можно было не только есть, но и по дороге подзаряжать свой телефон. Но, правда, потом можно было батарейку достать, забрать себе, батарейка 6-100 миллиампер час, что, в принципе, неплохо. Но жаловались журналисты на плохое качество батареек. Говорит, заряжали, говорит, iPhone 5 s говорит, и всего лишь 17% зарядили за полтора часа. А аккумулятор при этом весь разрядился. Но, тем не менее, сама задумка очень неплохая. Может быть, и не только рестораны быстрого питания возьмут такую штуку на вооружение. Доставка, например, пиццы. Раз тебе пиццу принесли, и ты сам, например, на вынос берешь, и заодно и телефончик подзаряжаешь. Сегодня вот была у нас в гостях группы Манчестер рассказывали о том, что у них в кириллической зоне находится их сайт. Ну, то есть пишется не, соответственно, латиницей, а кириллицей. И вот хорошая новость. Gmail и Яндекс Почта начали поддерживать эти самые кириллические адреса. Ну, то есть раньше, чтобы можно было получить письмо с такого адреса, нужно было все равно писать латиницей, собственно говоря, и адрес, и имя или ник. А сейчас ä, они могут с, работать с личными адресами, обозначенными и латиницей, и цифрами. А, соответственно, Открывать регистрацию телевидических ладинов и используйте домен Яндекс.РФ. Яндекс пока не собираются. Говорят, что причина заключается в том, что на данный момент количество сервисов, которые принимают нестандартные форматы, невелико. Мы не хотим выдавать пользователям неработающие адреса. Мы подчеркнули в пресс-службы компании. Тем не менее, получать письма с подобных адресов уже возможно. Несколько дней назад компания Инстаграма праздновала некий юбилей. Количество пользователей превысило 500 миллионов человек. И именно, кстати, по-моему, на этом поздравлении запечатлели Марка Цукерберга, который заклеил свою камеру и микрофон скотчем. И, ну, к этому празднику важному для них, к этому, так сказать, событию они подготовили забавную инфографику. 380 на 1000 пользователей сделали первое тату за время существования Инстаграм, пометив соответствующим хэштегом. А, более 4, 4 миллиардов лайков ставятся под чужими фотографиями каждый день. А, также более 95 миллионов новых постов появляется каждый день в Инстаграме. Но ну, и самые популярные аккаунты Лоу Райдеров зарегистрированы в Японии и канале Лоу это автомобили, такие вот очень низкие, призванные чтобы произвести впечатление на девчонок. Ну и, согласно статистике, за последние два года аудитория Инстаграм удвоилась, в два раза увеличилась, и говорят, что дальше будет она развиваться. Ну и буквально вчера объявили, что новая возможность скоро появится в Инстаграме это автоматический перевод текстов. То есть в ближайшие месяцы в ленте Соответственно, в профиль появится специальная кнопка, где будет предлагаться перевод на нужный вам язык. Так что можно будет перевести подписи к фотографиям, в общем-то, которые вы не понимаете иногда. Я, например, подписан на N количество людей с непонятными мне языками. Мне бы была э, эта возможность очень даже к месту. А, ну и, собственно, еще раз поздравим Инстаграм э, с 500 миллионов пользователей. Но надо говорить что 500 миллионов — это те, кто заходит хотя бы раз в месяц. А те, кто заходит раз в день, совершенно точно, их э, переводило за 300 миллионов. Немножко будем пугать. Опасный андроид Троян пишет нам, поразил почти миллион устройств по всему миру. Uh, предупреждает нас о том, что магазины приложений для Android и Google Play в том числе uh, может распространять опасную вредностную программу под названием Godless. Ну, то есть не они сами, конечно, распространяют, а через эти магазины распространяются, и эта программа уже инфицировала более 850 тысяч мобильных устройств по всему миру. Uh, он, зловредно, распространяется под видом нормальных абсолютно приложений, типа утилиты для работы с Wi-Fi, uh, игры какие-то или даже программу «Фонарики». Вот, программа «Фонарики» — это самая опасная, я всегда <связываю> это знал. А, нацелен «Годлис» на смартфоны и планшеты под управлением Android 5.1, Lollipop или более ранней версии. Как раз 90% Android-гаджетов работают на этих платформах. Но мне кажется, что россиянам можно не сильно волноваться, потому что представили они условный хит-парад, в каких странах каким образом заражались. В России меньше 2% заражений. Дальше... У нас на повышение от Японии чуть более 2% Вьетнам, 5% Малайзия, Филиппины 6%, почти 9,5% Таиланд, Индонезия 10% и наибольшее количество зараженных андроид-устройств наблюдается в Индии. Это более 46%. Для любителей квестов хорошая новость. Французская студия МакРоиц представила коллекционное издание подключенческой игры «Сайберия-3». Игра, напомню, должна выйти к концу этого года. И, собственно, коллекционное издание будет в себя включать коллекторские вот всякие штучки. Это копии всех трех частей серии, коллекционную коробку, постер, две литографии, 60-страничный артбук, 20-страничный комикс, цифровой саундтрек и фигурку главной героини, которую зовут, напомню, Кейт Уокер. Объявили третью Сибирь еще в 2009 году, но вот долго-долго тянули, что никак не могли в выпустить. И а, сейчас релиз назначен для всех практически платформ на 1 декабря 2016 го года. И напомню, что музыку к этой игре напишет знаменитый композитор Инон Зур, а, который известен по сон трекам к таким играм, как Fallout 4, а, Dragon Age Origins, Prince of Persia, а, Warrior Within. И втор для второй Сибири он тоже писал музыку. И, ну, и начинается соответственно, а, третья часть того момента, на котором завершилась предыдущая, как неудивительно вторая часть. Молодая, значит, юрист из Нью-Йорка, Кейт Уокер, стоит на тропе мамонтов, который ведет в мир, где реальность смешивается с грезами. И одно из племен, качующих по тундре, нашло девушку и помогло ей выжить. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру